0: Агата Кристи, Печальный Кипарис Уходи, улетай, смерть, Где печальный стоит Кипарис, Дай мне в землю спокойно лечь, И тогда, о мой дух, испарись, Пусть ветки тиса обовьют мой саван, С любимой смерть я разделю, как славу. Уильям Шекспир, Двенадцатая ночь Пролог «Элеонор Кэтрин Карлайл, вам предъявляется обвинение в убийстве Мэри Джерард, совершенном 27 июля сего года. Признаете ли вы себя виновной?» «Элеонор Карлайл стояла, гордо подняв изящную темноволосую голову, бесстрашно глядя на судью бездонными синими глазами». В зале повисла тишина, напряженная, многозначительная тишина. Сэра Эдвина Балмера защитника, охватило тревожное предчувствие. «Боже мой!» – подумал он, – «она готова признать себя виновной. У нее сдали нервы». Элеонор Карлайл чуть сдвинула тонкие брови и разжала губы. «Я невиновна». Защитник с облегчением вытер платком лоб. Обвинитель сэр Сэмюэл Аттенбери, стоя излагал суд дела, обращаясь к суду Позвольте, ваша светлость и господа присяжные, сообщить, что 27 в 3.30 по полудне Мэри Джерард скончалась в Хантербери, Мейденсфорд. Его голос, звучный и приятный, лился и лился, обволакивая сознание. Элеонор почти ничего не воспринимала, лишь отдельные случайные фразы «Дело до чрезвычайности простое, обязанность обвинения подтвердить мотивы и благоприятствующие обстоятельства». «Ни у кого, кроме обвиняемой, насколько можно судить, не было никаких мотивов убивать эту несчастную девушку, Мэри Джерард. Юное существо с чудесным характером, всеми любимое, не имевшее ни единого, можно сказать, врага. Мэри, Мэри Джерард, каким далеким все это сейчас кажется и каким нереальным». Особое внимание прошу уделить выяснению следующих обстоятельств. Первое. Какими возможностями и средствами располагала обвиняемая для того, чтобы дать жертве яд? Второе. Что именно послужило мотивом преступления? Я обязан представить свидетелей, которые помогут вам установить истину в этом деле. Что касается отравления Мэри Джерард. Я приложу все усилия, чтобы доказать, что ни у кого, кроме обвиняемой, не было возможности совершить это преступление. Элеонор казалось, что ее окутал плотный туман, сквозь который до нее долетали лишь отдельные слова. «Сэндвичи», «Рыбный паштет», «Пустой дом». Будто через тяжелое толстое покрывало слова булавками вонзались в ее сознание. Зал суда, лица, целые ряды лиц, среди них выделяется одно – с большими черными усами и проницательными глазами. Эркюль Пуаро, слегка склонив на бок голову, задумчиво следит за ней. «Ну, ясно. Старается понять, почему я это сделала. Пытается проникнуть в мои мысли, чтобы узнать, о чем я тогда думала, что чувствовала», – подумала она. Что чувствовала? Какое-то затмение, затем чуть болезненное ощущение от шока. Она увидела лицо Родди. Родное, милое лицо. Длинноватый нос, выразительный рот. Родди. Всегда Родди. Всегда с тех самых пор, как себя помню. Да-да, с тех самых дней в Хантербере, среди кустов малины, наверху, где водились... Кролики и внизу у ручья Родди-Родди-Родди. Есть и другие знакомые лица. Свежая веснущатая физиономия сестры-сиделки Брайан, Рот слегка приоткрыт, шея вытянута вперед. У сестры Хопкинс очень чопорный вид, чопорный и неумолимый. Лицо Питера Ллойда. Питер Ллойд, такой добрый, такой благоразумный, такой успокаивающий, но сегодня он выглядит, как бы это выразить, потерянным. Да, именно потерянным. Как он глубоко все это переживает. А ей, главному действующему лицу, абсолютно все равно. Она совершенно спокойна и холодна, хотя и находится на скамье подсудимых, и ее обвиняют в убийстве. Но вот в ней словно что-то шевельнулось Мгла, окутавшая ее сознание, стала рассеиваться. Она на скамье подсудимых. И люди, 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 их горящие глаза пожирают ее, Элеонор, их рты приоткрыты. Они с затаенной жесткой радостью слушают, что говорит о ней этот высокий человек с иудейским носом. Да-да, для них это всего лишь щекочущие нервы развлечения. «Факты в этом деле абсолютно ясны и не вызывают сомнений», – говорил этот человек. «Я коротко изложу их вам». С самого начала Элеонор встала вспоминать. «Начало? Начало?» «Тот день, когда пришло это ужасное анонимное письмо». «Это и было началом». Часть первая, глава первая. Анонимное письмо. Элеонор Карлайл стояла, держа в руке распечатанное письмо. Она никогда еще не сталкивалась с подобными вещами. Оно было написано на дешевой розовой бумаге, почерк «Корявый, куча ошибок». Какая гадость. Это чтобы предупредить вас. Я не называю имен, но существует кое-кто, присосавшийся к вашей тетушке, и если вы не позаботитесь, лишитесь всего. Девушки очень хитры, и старые леди размекают, когда они к ним подлизываются и льстят им. Что я говорю? Это вы лучше приезжайте и увидите сами, что кое-кто собирается обобрать вас, и молодого джентльмена, «Зацапать то, что ваше по праву, и она очень хитрая, и старая леди может загнуться в любую минуту. Доброжелатель!» Леонор продолжала с гримасой отвращения вчитываться в корявые строчки, но тут открылась дверь, и горничная объявила «Мистер Уэлман". «Вошел Родим, Родим. Как всегда, когда она его видела, ее охватывал легкий трепет, внезапное ощущение блаженства, но она знала, что не должна выдавать себя и что ей обязательно нужно сохранять равнодушно-бесстрастный вид. Ведь совершенно ясно, что, хотя Роди и любит ее, его чувство к ней совсем не такое, какое испытывает она. От одного лишь взгляда на его лицо – Все в ней переворачивалось, и сердце начинало бешено колотиться, почти болело от счастья. Ей и самой было странно и непонятно, что этот совершенно обыкновенный молодой человек так на нее действовал. При его появлении оживал мир, а звук его голоса вызывал желание чуть ли не плакать. Но ведь любовь, кажется, должна приносить радость, а вовсе не боль, даже если это такая вот... «Сумасшедшая любовь. Ясно одно. Нужно очень-очень постараться показать свое безразличие или даже пренебрежение. Мужчинам не нравится преданность и обожание. И Роди уж точно этого не любит. «Привет, Роди!» – небрежно бросила она. «Привет, дорогая! У тебя такой несчастный вид! Счет пришел!» Элеонор покачала головой. «А я думал, это счет», — сказал Родди. «Все-таки середина лета, когда танцуют феи, и как раз из рога изобилия сыплются счета». «Вообще-то я получила нечто не менее противное, чем счет», — сказала Элеонор. «Анонимное письмо». Родди вскинул брови. «Его живое лицо застыло». «Нет», — воскликнул он с отвращением. «Да, очень противная», – повторила она и шагнула к стулу. «Пожалуй, лучше его порвать». Она могла бы сделать это, и почти сделала, ибо появление Родди не должно быть осквернено этим мерзким письмом. Она могла бы выбросить его и больше о нем не думать, и Родди не стал бы ее останавливать. Его природная деликатность была куда сильнее любопытства. Однако она, сама не зная почему, решила иначе. «Может, все-таки прочтешь?» – предложила она. «Там насчет тети Лоры». Родди опять удивленно поднял брови. «Насчет тети Лоры?» Он взял письмо, прочитал и, брезгливо поморщившись, вернул его Элеонор. «Да», – сказал он, – «немедленно его сожги. Ну и ну, чего только не напишут». «Как, по-твоему, это кто-нибудь из слуг?» – спросила Элеонор. «А кто же еще?» – помешков он добавил. «Интересно, кого они имеют в виду?» «Скорее всего, Мэри Джерард. Да, наверное, ее», – задумчиво произнесла Элеонор. Родди нахмурился, силясь вспомнить. «Мэри Джерард? Это кто?» Это дочь тех людей, что жили в старошке. Ты мог видеть ее, когда она была еще ребенком. Тетя Лора всегда очень любила эту девочку и всячески ее опекала. Она платила за ее обучение в школе и, мало того, оплачивала уроки музыки, французского языка и чего-то там еще. «Ах, да», – сказал Родди, – «теперь я ее припоминаю. Худышка, сплошные руки-ноги, копна растрепанных белесых волос». Элеонор кивнула. «Ты, наверное, не видел ее после того лета, когда мама и папа уезжали за границу? Ну, конечно, ведь ты бывал в Хантербере не так часто, как я, а она в последнее время жила в Германии, нанялась кому-то в компаньонке, но в детстве мы часто играли вместе». «А какая она сейчас?» – поинтересовался Родди. «Она стала очень привлекательной», – ответила Элеонор, – «хорошие манеры и одевается со вкусом. Она ведь получила образование, и ты ни за что бы не признал в ней дочку старого Джерарда». «Совсем как настоящая леди, а?» «Да, и я думаю, что именно поэтому ей не очень-то уютно теперь в старошке». «Видишь ли, миссис Джерард несколько лет назад умерла, а с отцом Мэри не ладит». Он насмехается над ее образованностью и господскими выкрутасами, как он это называет. Люди не подозревают, какой вред может причинить этим самым образованием. Их доброта часто оборачивается жестокостью, в сердцах сказал Родди. Да, но, по-моему, она почти все время проводит в хозяйском доме. После того, как у тети Лоры был удар, Мэри читает ей вслух. — возразила Элеонор. «А почему ей не может читать сиделка?» — спросил Родди. «У сестры О Брайан ужасный ирландский акцент. Это кого угодно выведет из себя», — улыбнулась Элеонор. «Неудивительно, что тетя Лора предпочитает Мэри». Родди нервно прошелся по комнате и вдруг сказал. «Знаешь, Элеонор, я думаю, нам следует туда поехать». «Из-за этого письма?» Снова скорчив брезгливую гримаску, спросила Элеонор. «Нет-нет, вовсе нет. А впрочем, черт возьми, нужно быть честными. Да. Оно бесспорно мерзкое, однако в нем может быть доля истины. Старушка действительно крепко больна. Да, Родди?» Он подкупающе улыбнулся, как бы сожалея о несовершенстве человеческой натуры, и закончил фразу. «И деньги для нас действительно важны» и для тебя, и для меня, Элеонор». «Да-да, конечно», – поспешно согласилась она. «Ты не подумай, что я такой уж алчный», – продолжил Родди, «но в конце концов тетя Лора сама много раз говорила, что мы с тобой ее единственные близкие родственники. Ты ее родная племянница, а я племянник ее мужа». Она всегда давала нам понять, что после ее смерти все ее состояние должно перейти к одному из нас, а, скорее всего, к нам обоим. И это порядочная сумма, Элеонор». «Да», – задумчиво произнесла она, – немалая. Содержать Хантерберри – дело нешуточное. Дядя Генри, как говорится, совсем не бедствовал, когда встретился с твоей тетей Лорой, да и она была богатой наследницей. «Ей и твоему отцу досталось приличное состояние. Жаль, что он так неудачно играл на бирже и растерял большую часть своего наследства». Элеонор вздохнула. «У бедного отца никогда не было делового чутья. Незадолго до смерти он был очень удручен состоянием своих дел». «Да, у твоей тети оказалось гораздо больше смекалки. Как только она вышла за дядю Генри, они купили Хантербери». Она мне однажды сказала, что ей всегда везло. Она удачно помещала акции и практически никогда не терпела убытков. «Дядя Генри все завещал ей, да?» Роди кивнул. «Да. Как жаль, что он так рано умер, а она так больше и не вышла замуж. Сохранила верность дяде. И так всегда нас с тобой баловала, а ко мне относилась так, будто я ее родной племянник». «Стоило мне попасть в какую-то неприятную историю, как она сразу же меня выручала. К счастью, таких историй было не слишком много». «И мне она тоже очень помогала, не жалела денег», благодарно промолвила Элеонор. «Тетя Лора Молодчина», – кивнул Роди. «А знаешь, Элеонор, ведь если вдуматься, мы с тобой позволяем себе слишком много дорогих удовольствий при наших-то весьма скромных достатках». «Пожалуй, ты прав», с грустью согласилась Элеонор. «Все так дорого стоит, и одежда, и косметика, и всякие глупости, вроде кино и вечеринок, и даже граммофонные пластинки». «Дорогая, ты совсем как одна из тех полевых лилий. Не трудишься, не придешь». «А ты считаешь, я должна это делать?» – спросила Элеонор. Он покачал головой. «Я люблю тебя такой, какая ты есть». «Изящная, сдержанная, ироничная. Я бы совсем не хотел, чтобы ты стала чересчур серьезной. Я просто имел в виду, что если бы не тетя Лора, тебе, возможно, пришлось бы заниматься какой-нибудь неприятной работой». Помолчав, он добавил, «То же самое относится и ко мне. Да, у меня вроде бы есть работа, служу у Льюиса и Юма». Там не надорвешься, и это меня устраивает. Работаю просто ради уважения к самому себе. Но, заметь, я не беспокоюсь за свое будущее, поскольку возлагаю надежды на наследство от тети Лоры». «Послушать нас так мы здорово смахиваем на пиявок», – проговорила Элеонор. «Чепуха. Нам всегда давали понять, что со временем и у нас будут деньги, только из всего». «Естественно, это не могло не отразиться на нашем отношении к жизни». «Но тетя Лора никогда нам не говорила, как именно она распорядится своими деньгами», – задумчиво сказала Элеонор. «Какое это имеет значение?» – воскликнул Родди. «Скорее всего, она поделит их между нами. А если она оставит большую часть или даже все?» Тебе, как кровной родственнице, я так или иначе получу свою долю, ибо собираюсь жениться на тебе, моя радость. Если же наша дорогая старушка решит отдать большую часть мне, как представителю Уэллмана по линии мужа, то и в этом случае у нас не будет никаких проблем, поскольку ты выходишь замуж за меня». Он нежно ей улыбнулся и добавил. «Нам здорово повезло, что мы любим друг друга. Ведь ты меня любишь, Элеонор, не так ли?» «Да?» – прозвучал холодный, почти официальный ответ. «Да!» – передразнил ее Родди. «Ты великолепна, Элеонор! Это твоя манера важничать! Это отчужденность и неприступность! Настоящая принцесса-недотрога! По-моему, именно за это я тебя и люблю!» «За это?» – коротко спросила Элеонор, едва сдержав предательский вздох. «Конечно!» – он поморщился. «Некоторые женщины такие...» не знаю, как сказать, такие собственницы, преданы, ну просто по-собачье, готовы утопить в своем обожании и любовь. Терпеть этого не могу. А с тобой я никогда не знаю, чего ждать в следующую минуту. Никогда ни в чем не уверен. Мгновение, и ты можешь стать холодной и высокомерной, того и гляди скажешь, что передумала, что не хочешь выходить за меня, вот как сейчас, даже не моргнув глазом. «Ты – изумительное создание, Элеонор, настоящее произведение искусства, такая, такая безупречная. Знаешь, по-моему, наш брак должен быть счастливым», продолжил он. «Мы любим друг друга, не слишком сильно, но достаточно. Мы хорошие друзья, наши вкусы во многом совпадают, мы знаем друг друга вдоль и поперек. На нашей стороне все выгоды родства без недостатков, родства кровного». «Ты мне никогда не надоешь, ты ведь такая непредсказуемая. Скорее уж я надоем тебе, я ведь в сущности самый обыкновенный малый». Элеонор покачала головой. «Ты никогда не наскучишь мне, Родди, никогда!» «Радость моя!» – воскликнул Родди и поцеловал ее. «Тетя Лора прекрасно знает о наших отношениях, хотя мы не были у нее после того, как все окончательно для себя решили». Не правда ли это подходящий предлог, чтобы съездить к ней? «Да, я на днях как раз думала, что мы навещаем ее не так часто, как могли бы», – закончил за нее Родди. «Я тоже об этом думал. Когда у нее только-только случился удар, мы посещали ее почти каждую неделю, а теперь мы не были у нее уже почти два месяца». «Если бы она нас позвала, мы бы тут же приехали», – заметила Элеонор. «Да, конечно. Разумеется, мы знаем, что сестра О'Брайан очень ей нравится и что за ней хороший уход. И все же мы, наверное, были недостаточно внимательны. Я так говорю вовсе не из меркантильных соображений, а чисто по-человечески. Я знаю», – кивнула Элеонор. Так что это мерзкое письмо в конечном счете принесло определенную пользу. «Мы отправимся туда, чтобы защитить наши интересы, ну а главное, мы же любим нашу старушку и хотим ее проведать». Он зажег спичку и, взяв из рук Элеонор письмо, поднес к нему язычок пламени. Интересно, кто его написал? Впрочем, какая разница? Наверное, кто-то из тех, кто, так сказать, за нас, как мы обычно говорили, когда были детьми. «Может, этот чудак сделал для нас доброе дело?» Ведь чего только на свете не бывает. Мать Джима Партингтона отправилась на Ривьеру. Там ее лечил молодой очаровательный врач-итальянец. В конце концов, она по уши в него влюбилась и оставила ему все свое состояние. До последнего Пенни. Джим и его сестры пытались опротестовать завещание, но не тут-то было. «Тете Лори тоже нравится новый доктор», который взял себе пациентов доктора Ренсома, но все-таки не до такой степени. К тому же в этом отвратительном письме речь идет о девушке, должно быть, о Мэри. «Вот поедем туда и сами все увидим», сказал Родди. Сестра О'Брайен, шурша юбками, проследовала из спальни миссис Уэллман в ванную. Обернувшись, она сказала «Сейчас поставлю чайник. Уверена, сестрица, вы не откажетесь от чашечки чаю на дорогу». «Чашечка чаю, дорогая, никогда не помешает», – удовлетворенно заметила сестра Хопкинс. «Я всегда говорю, нет ничего лучше хорошего крепкого чая». Сестра Обрайен, наполняя чайник и зажигая газ, говорила, «У меня в этом шкафу есть все, что надо». Чайник для заварки, чашки, сахар. А Эдна приносит мне два раза в день свежее молоко. Нет нужды без конца звонить прислуге. А плита здесь просто замечательная. Вода закипает мгновенно. Сестра О'Брайен была высокой, рыжеволосой женщиной, лет 30, с ослепительно белыми зубами, веснушчатым лицом и обаятельной улыбкой. Пациенты любили ее за бодрость и жизнерадостность. Хопкинс, районная медицинская сестра, простоватая, уже не очень молодая, приходила каждое утро, чтобы помочь ей перестелить постель и совершить туалет пожилой леди, которая была довольно грузной. Надо сказать, помощница, она была неоценимой, ловкой и быстрой. «В этом доме все сделано на совесть», – одобрительно заметила Хопкинс. «Что верно, то верно», – кивнула ее коллега. «Правда, кое-что здесь устарело и нет центрального отопления, но зато много каминов и служанки внимательные. Миссис Бишоп спуску им не дает». «Эти нынешние служанки», – подхватила сестра Хопкинс, – «терпения на них не хватает, сами не знают, чего хотят, а прилично прибраться в доме не могут». Мэри Джерард очень славная девушка, возразила сестра О'Брайан. Просто не представляю, как бы миссис Уэлман обходилась без нее. Вы видели, она и сейчас ее вызвала к себе. Ну, конечно же, такое милое создание и знает, как ей угодить. Мне жаль Мэри, сказала сестра Хопкинс. Этот старик ее папаша делает все ей на зло. Ни одного доброго слова от этого скряги не дождешься, согласилась сестра О'Брайен. А чайник-то уже шумит, как закипит, сразу заварю. Чай вскоре уже был налит в чашке, горячий и крепкий. чай Пития происходило в комнате сестры О'Брайен, расположенной рядом со спальней миссис Уэлман. Приезжают мистер Уэлман и мисс Карлайл, сказала сестра О'Брайен. Утром пришла телеграмма. «Вот оно что!» – проговорила сестра Хопкинс. «А я никак не пойму, что эта старая леди так взволнована. Они ведь давненько ее не навещали, да?» «Месяца два, если не больше. Мистер Уэллман – приятный молодой джентльмен, только очень уж гордый». Сестра Хопкинс сказала. «А я на днях видела фотографию мисс Карлайл в Татлере, а не с подругой на ипподроме в Нью-Маркете». Она ведь очень известна в обществе, а? И всегда так чудесно одевается. Как, по-вашему, сестрица, она на самом деле красивая?» Сестра Хопкинс ответила. «Сегодняшних девушек не очень-то и разглядишь под пудрой и румянами. По мне, так ей очень далеко до Мэри, Джерард». Сестра О'Брайен поджала губы и склонила голову на бок. «Возможно, вы и правы, но у Мэри нет стиля». «Что и говорить, птичку красят перышки», – назидательно заметила сестра Хопкинс. «Еще чашечку, сестрица!» «Спасибо, сестрица, с удовольствием!» Женщины ближе придвинулись друг к другу. «А знаете, нынче ночью такое случилось, не знаю, что и думать», – доверительным тоном сказала сестра О'Брайен. Около двух часов я, как всегда, вошла в спальню, чтобы поудобнее устроить нашу голубку. А она вовсе и не спит, видать, думает о чем-то своем. Потому как только я вошла, тут же говорит «Фотография, дайте мне фотографию». Я, само собой, ей в ответ «Конечно, миссис Уэллман, но не лучше ли подождать до утра?» А она «Нет, я хочу взглянуть на него сейчас». Тогда я спросила, «Где эта фотография? Вам нужна одна из фотографий мистера Родерика?» А она мне, «Родерика? Нет, Льюиса». И смотрю, старается приподняться, но я к ней подошла, чтобы помочь. Она достала ключи из маленькой шкатулки, стоявшей рядом с постелью, и попросила отпереть второй ящик секретера. И там точно оказалась большая фотография в серебряной рамке, а на ней такой красавец. А в углу наискосок написано «Льюис». Старинная фотография, должно быть сделана много лет назад. Но подала я ей ее, а она долго всматривалась и шептала, шептала «Льюис, Льюис». Потом вздохнула, протягивает эту фотографию мне и просит положить обратно. И поверите ли, когда я обернулась, она уже спала, сладко, как дитя. Думаете, это ее муж? заинтересовалась сестра Хопкинс. «Ничего подобного. На утро я как бы, между прочим, спросила миссис Бишоп, как звали покойного мистера Уэллмана?» И она сказала «Генри». Женщины обменялись красноречивыми взглядами. Кончик длинного носа сестры Хопкинс подрагивал от приятного возбуждения. «Льюис, Льюис!» задумчиво проговорила она «любопытным». «У нас тут вроде бы никого нет с таким именем». «Но это, видимо, очень давняя история, дорогуша», – предположила О'Брайен. «Ну, конечно, я ведь здесь всего два года. Интересно, интересно». «Очень красивый мужчина», – снова повторила сестра О'Брайен, – «похож на кавалерийского офицера». Сестра Хопкинс, прихлебывая чай, произнесла «Это очень любопытно». Может, они в юности любили друг друга, а жестокий отец их разлучил, с надеждой произнесла, склонная к романтизму, сестра О'Брайен. А может быть, его убили на войне, глубоко вздохнув, предположила сестра Хопкинс. Только сестра Хопкинс, приятно взбудораженная романтическими догадками О'Брайен, наконец покинула дом, как ее нагнала выбежавшая вслед за ней Мэри Джерард. «Можно мне прогуляться вместе с вами до деревни, сестрица?» «Конечно, моя дорогая!» «Мне нужно поговорить с вами», чуть задыхаясь, произнесла Мэри. «Меня так все это беспокоит?» Женщина участливо на нее взглянула. Мэри Джерард исполнился 21 год, и она была очаровательным созданием, напоминавшим своим хрупким обликом дикую розу. Длинная нежная шея, Бледно-золотистые волосы, мягкими волнами лежавшие на точенной головке и ясные небесно-голубые глаза. «А что случилось?» – спросила сестра Хопкинс. «Понимаете, время идет, а я до сих пор ничего не делаю». «Ну, это вы всегда успеете», – сухо проговорила сестра Хопкинс. «Да, но это меня так... так огорчает». «Миссис Уэлман была удивительно добра ко мне, оплатив такое дорогое обучение. Я чувствую, что теперь должна сама зарабатывать себе на жизнь. Мне необходимо получить какую-нибудь профессию». Сестра Хопкинс сочувственно кивнула. А «Мне нужно работать, иначе зачем было столько учиться?» – продолжала Мэри. «Я старалась, старалась объяснить, что я чувствую миссис Уэллман, но это так трудно. Она, по-моему, не понимает меня». «Она постоянно говорит, что у меня впереди еще много времени». «Не забывай, что она очень больна», — сказала сестра Хопкинс. Мэри залилась краской. «Да, конечно. Мне не нужно было ее беспокоить. Но это постоянно меня тревожит. А тут еще отец. Он так на меня из-за этого злится, ворчит, что я строю из себя настоящую леди. Но я ведь на самом деле не хочу сидеть, сложа руки. Я знаю». «Беда в том, что обучение любой профессии тоже всегда стоит больших денег. Почти всегда. Вообще-то я неплохо знаю немецкий и могла бы как-то это использовать, но мне очень бы хотелось стать медсестрой. Мне нравится ухаживать за больными». «Запомни, для этого нужно быть сильной, как лошадь», скептически изрекла сестра Хопкинс. «Я сильная, и мне действительно нравится ухаживать за больными». «Мамина сестра, та, что в Новой Зеландии, была медсестрой, как видите, это у меня в крови». «А как насчет массажа?» – предложила сестра Хопкинс. «Или Норлинского медицинского училища? Ведь ты любишь детей, но вообще-то массаж – более денежное дело». Мэри засомневалась. «Но выучиться на массажистку дорого стоит, не так ли?» «Я надеялась, но, конечно же, это я уже слишком. Она и так много для меня сделала». «Ты имеешь в виду миссис Уэллман? Чепуха. По-моему, она просто обязана тебе в этом помочь. Она дала тебе шикарное образование, но от него мало толку. А ты не хочешь стать учительницей? Я не слишком умна для этого». «Ум уму рознь. Послушай моего совета, Мэри. Потерпи еще немного. По-моему, миссис Уэллман обязана тебе помочь встать на ноги. И, я не сомневаюсь, она собирается это сделать, но она так тебя любит, что не хочет с тобой расставаться». «Ох!» У Мэри на мгновение перехватило дыхание. «Вы действительно так думаете?» «Ни капельки, не сомневаюсь. но сама посуди. Несчастная старая леди, наполовину парализованная, а значит, почти беспомощная, заперта в четырех стенах. И ей, конечно, приятно видеть рядом такое молодое, пригожее существо, как ты. Ты замечательно умеешь обращаться с больными. «Если вы и вправду считаете, что она ценит меня, тихо проговорила Мэри, это меня успокаивает». «Милая миссис Уэлман, я очень ее люблю, очень. Она всегда так хорошо ко мне относилась. Я готова сделать для нее все, что угодно». «Лучшее, что ты можешь для нее сделать, это оставаться при ней и не морочить себе голову заботами о будущем», сухо сказала сестра Хопкинс. «Это долго не протянется». «Вы имеете в виду...» Глаза Мэри округлились от испуга. Районная сестра кивнула. Она держится замечательно, но хватит ее ненадолго. Будет второй удар, затем третий. Уж я-то знаю, как это бывает. Потерпи, душенька, если ты скрасишь последние дни старой леди, то тем самым сделаешь благое дело, а все остальное еще успеется». «Вы очень добры», – промолвила Мэри. «Вон твой папаша решил выбраться на улицу, и наверняка не для того, чтобы мирно побалагурить» проворчала сестра хопкинс когда они приблизились к массивным чугунным воротам сгорбленный старик прихрамывая спускался по ступенькам с крыльца старушки доброе утро мистер джерард весело поздоровалась сестра хопкинс а раздраженно проскрипел Эфраим джерард прекрасная погода сказала сестра хопкинс «Для вас, может быть, а по мне так ничего прекрасного», – проворчал старый Джерард. «Разыгралось мое люмбаго!» «Видимо, это из-за дождей на прошлой неделе, а сейчас сухо и тепло, и скоро боль у вас как рукой снимет», – пообещала сестра Хопкинс. Ее профессионально бодрый тон лишь сильнее озлобил старика. «Сестры, сестры, все вы на один лад!» Огрызнулся он. «Люди страдают, а вы веселитесь да радуетесь. Вам на них наплевать. И Мэри вот тоже, знай, толдычит. Буду, мол, медсестрой. Не могла выбрать что-нибудь получше. Все-таки и по-немецки, и по-французски болтает, и на пианино играет, да и в школе в своей шикарной всяким штукам научилась, и за границей. Меня бы вполне устроило быть больничной сестрой».  — резко перебила его Мэри. — Ага, а еще лучше вообще ничего не делать, верно? Изображать из тебя этакую леди-белоручку. Да ты попросту лентяйка, моя дорогая доченька. — Это неправда, папа! — выкрикнула Мэри, и на глазах у нее выступили слезы. — Как ты можешь так говорить? Сестра Хопкинс вмешалась в разговор, попытавшись несколько неловкой шуткой разрядить атмосферу. «Теперь я вижу, что вам и впрямь с утра не Не Небось, вы и сами не верите в то, что говорите. Мэри хорошая девушка и хорошая дочь». Джерард посмотрел на дочь с почти откровенной враждебностью. «Какая она мне теперь дочь со своим французским языком и сжиманными разговорами? Тьфу!» Он повернулся и заковылял обратно в сторожку. В глазах Мэри все еще стояли слезы. «Вы видите, сестрица, как мне с ним трудно. Он никогда по-настоящему не любил меня, даже когда я была маленькой. Маме всегда приходилось за меня заступаться». «Ну-ну, не расстраивайся», – ласково сказала сестра Хопкинс. «Тяготы посланы нам, дабы испытать нас. О, Боже, мне нужно поспешить, у меня сегодня обход». Глядя вслед быстро удаляющейся фигуре, Мэри с горечью подумала, что по-настоящему добрых людей не бывает, и ей нет кого ждать помощи. Сестра Хопкинс, при всем ее участии, отделалась несколькими прописными истинами, преподнося их как откровение. Что же мне делать? В отчаянии подумала Мэри. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги.